0: Părintele Sergei Baranov despre rugăciunea pentru pace Întrebare Se spune că în perioada războiului este necesară o intensificare a rugăciunii. Mai exact, pentru ce ar trebui să ne rugăm? Răspuns O să vă spun următoarele. Aspectul principal în rugăciune nu este cererea voastră, ci Hristos. În rugăciune noi ar trebui să găsim pe Hristos și nu să ne prezentăm cererile. Dacă nu L-ai găsit pe Hristos, cine îți va rezolva cererile sau chiar plângerile? Recentul auteu mi-a spus, dacă ar fi existat Dumnezeu, copiii nu ar fi suferit niciodată, iar oamenii nevinovați nu ar fi murit. De asemenea, adăugat sarcastic. Deci unde este Dumnezeul tău? De ce se întâmplă toate acestea? Și am răspuns sincer. Nu înțeleg nimic din pronia dumnezească. Numai un om nebun ar face. Oamenii trezitori realizează că este ceva care trece dincolo de înțelegerea lor. Acum este din cauza angustimii minții și a imposibilității de a alege dar mai apoi, în timp, am putea vedea rostul. De aceea, aspectul principal în rugăciune este găsirea lui Hristos. Dacă l-ai găsit, iar el este aici, în inima ta, nu va trebui să explici nimic acolo și nici să-l întrebi ceva pe cel în care crezi. Ar trebui să-l ai pe Hristos, căruia să-i poți spune, voi fi gata. Deși nu înțeleg ceva pe deplin, dacă îl găsești pe Hristos și ai o astfel de relație cu el, Orice rugăciune de-a ta, chiar și rugăciunea din perioada războiului, va fi doar Isuse, 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 Isuse. Iar el îți va răspunde, te aud, te aud, te aud, te aud. Nu-ți ascult cuvintele, îți ascult inima. Aud că-ți sângerează. Și s-ar putea ca nici măcar să nu n-o pui în cuvinte. Eu pur și simplu percep durerea și știu despre ce este vorba. Pentru mine aceasta a luat deja o formă. Nu te agita să găsești o formulă. Dă-i pace, eu știu totul. Te simt prin durerea ta. Isuse, 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 cred că rugăciunea pentru pace nu are nevoie de noi, are nevoie de Hristos. Rugăciunea noastră este plină de emoții personale și de o evaluare subiectivă a evenimentelor pentru care ne rugăm. Este subiectivă și distorsionată, cuprinde furie, judecată și contradicții. Din această cauză, întreaga imagine devine distorsionată în timp ce Hristos vede toate acestea dintr-o singură privire. Întrebare de la Daria, din Kiev. Fiecare zi este plină de cruzime, aduce pierderi și morți. Fiecare noapte este Și răturile rachetelor și focul de armă. Rugăciunea a devenit mai împrăștiată. Nu avem nicio posibilitate de a ne spovedi sau de a ne împărtăși. Cum să nu ne sălbăticim? Cum să nu urâm? Cum să nu-i dușmănim pe oameni în această perioadă? Cum să ne păstrăm credința nezruncinată și să rămânem oameni? Vă mulțumesc foarte mult! Răspuns, atât timp când nu suntem personal implicați, ni se pare că totul este în regulă în lume. Însă zilnic se petrec necazuri în lume. Astăzi aici, mâine dincolo. Astăzi sub această formă, mâine sub alta, dar lumea este mereu plină de necazuri. Vedem lumea prin prisma prezenței noastre în ea și prin modul nostru de a gândi, în timp ce Dumnezeu o vede mereu ca pe un întreg. Imaginați-vă doar, astăzi suntem sănătoși, mâine suntem bolnavi, astăzi suntem prosperi, mâine nu mai suntem. Dar Dumnezeu ne observă pe toți și trăiește simultan prin toate evenimentele. El îi îmbrățișează pe oamenii care au fost în război, pe cei care au fost în spitalele de oncologie, pe cei care au fost înșelați, asupriți, dar și pe cei care trăiesc în prosperitate. El îi observă simultan pe toți dintr-o singură privire. Încercați să percepeți lumea prin Dumnezeu, prin Hristos. Acum ceva timp le-am dat surorilor noastre următorul exemplu. Când bătrânul Sofronie Saharov, numit în tinerețe Sergei Saharov, a încercat în timpul primului război mondial să înțeleagă singur, prin sine însuși, durerea, a ajuns la o contradicție cu Dumnezeu și s-a mirat. O, Doamne, este atât de multă durere! Unde ești? În adâncul sufletului simțea o durere pentru întreaga lume, în timp ce Dumnezeu cel indiferent nu se găsea nicăieri. În cele din urmă, în acel moment de ispită, Hristos, răstinit pe cruce, a apărut în fața lui și a spus Ai fost tu răstinit pentru ei? Nu poți înțelege pe deplin durerea fiecarei persoane în parte. Tu nici măcar nu ești din această sferă. Tu suferi emoțional și de aceea ești egoist. Tu greșești, presupunând că ești un susținător. Eu am fost răstinit pentru ei și încă sunt pe cruce. Pentru oricine a fost omorât în acest război și pentru orice ucigaș care ia viața. Inima mea sângerează și pentru el. Pentru orice clipă, tu poți vedea doar un drum îngust în tot acest spațiu și ți se pare ție că ești un susținător, în timp ce eu în fiecare clipă îndur toată durerea lumii. Și ghiș ce s-a întâmplat. L-a făcut pe tânărul Serghei Saharov un om trezvitor. Apoi a început să perceapă durerea lumii nu prin el însuși, ci prin Hristos, care duce în fiecare clipă această durere. Și toate s-au așezat. El a încetat să-l ofenseze pe Dumnezeu, iar neînțelegerea lui a sfârșit. Cred că și-a lăsat ochii în jos și a spus, iartă-mă, Domnul meu. I-a spus aceste cuvinte lui Hristos pe care l a văzut pe cruce, suferind pentru toți cei chinuiți de acest război și pentru cei care vor trăi după aceea. Căci Hristos este dincolo de timp. El trăiește prin istorie cu un ochi imediat, iconic, precum Amin. Încercați să trăiți prin Hristos, însă veți fi de multe ori răniți și îndurerați. Cu toate acestea sinele se va opri și vei realiza că tu nu ești deloc un înțelegător. Doar ego tău se revoltă. Doar Hristos suferă în modii de dezinteresați și de plin. Iar rugăciunea ta va reveni imediat, căci rugăciunea este Hristos. Când rugăciunea este egoistă, mereu se pierde. Dar când rugăciunea este Hristos, aceasta este stabilă, nebiruită și de neschimbat. Învățați să trăiți evenimentele istorice prin Hristos. Astăzi suntem nedumeriți. Ne întrebăm asemenea tânărului Sergei Saharov, de ce, Doamne, vedem doar astăzi și nu vedem mâine și poimâine? Domnul nostru vede toată perioada de timp. El vede ce urmează să se întâmple. O rază de speranță după acest mare necaz. Mănăstirea Iveron, Orsk, Rusia, 2022